0: É curioso a quantidade de alocação de tempo que eu tenho hoje, buscando executivos para sentar do meu lado, para pensar a companhia, pegando as melhores pessoas do mercado e trazendo para dentro. Fala pessoal, Rafa aqui, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa Experiência em Áudio, onde a gente compartilha com vocês conteúdos sobre marketing, venda, gestão, negócios, tudo que precisa estar no playbook de alguém que está nas trincheiras construindo o seu sonho. Então, antes da gente começar, queria te contar um segredo. Ia significar muito para mim, saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo. Então, não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar pra eu saber que você tá ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Eu acho que VR e AR são duas tecnologias que estão muito longe do consumidor ainda, cara. Por exemplo, voz me deixa muito mais animado porque eu já vejo, eu entro nas, nas casas, e, e de verdade isso, eu vejo sim, muita gente hypada, a gente tem a porra do VR ali, mas eu entro nas casas hoje em dia e eu vejo alexas, eu vejo o assistente do Google e tirando a parte dos devices, tá aqui também. Então você consegue usar alexa aqui, você consegue usar assistente do Google aqui, e mais da metade das buscas já são feitas por voz. Então assim, isso me deixa super animado. Quando eu olho pra VR e pra AR, eu não vejo a mesma coisa. Porque, cara, se a gente fosse olhar a agência inteira aqui pra trás, ninguém tem um aparelho de VR. Você tem? Tem. Tem VR? É, você é tech geek igual, igual o sou. <risos> Também tem. Mas quando a Agora gente pega aconteceu. o consumidor, é. não tá lá. O que eu olho hoje em dia é isso. Eu vejo todo mundo falando, caralho, AR, VR, caramba, isso tá vindo. E eu olho pro consumidor e o consumidor não tem nem a menor ideia nem de como usar isso. Em compensação, eu já vejo as pessoas usando a Alexa. Os seus filhos usam. Eu uso. Então, eu já vejo as pessoas. Aquilo ali, cara, eu que sou geek de tecnologia, eu comprei aquela porra, eu não uso. É o que você falou, a barreira do hardware tá muito ruim pra eu conseguir integrar isso na minha vida. É diferente de um, de um smartphone que tá aqui no bolso e que é o hardware que eu mais uso hoje em dia ou de um AirPod que tá no meu bolso também todo dia. Então, eu acho que na parte de AR e VR, o consumidor tá muito longe porque o hardware é uma barreira. Mas áudio me deixa muito animado porque na hora que isso aqui vira um hearable, e que tá conectado com uma Siri melhorada e na hora que o anel pega, enfim, o que, o que quer que tire a barreira que consiga integrar isso na vida do consumidor, aí o negócio me anima. Mas AR e VR para mim tá muito longe, tá assim, 3, 5 anos na minha visão. A voz me deixa super animado, porque eu já uso. Do estratégico aqui, caindo bem no tático hoje, uma das coisas que tem dado muito resultado lá na agência, é impactar dentro do YouTube pessoas com base nas pesquisas que eles fazem dentro do Google. Então, cai bem nessa parte de marketing de interesse que você citou. Pensa nisso. É um discurso muito fácil de falar. Assim, ah, vamos focar no longo prazo, vamos tomar as atitudes que valorizam a companhia para frente. Mas, no fim do dia, se os incentivos estão desalinhados, cara, as pessoas vão tomar decisões erradas. 90% das empresas não dão esse passo, não tem o buculhão, não tem a coragem, justamente porque o compro dos executivos, na maioria das vezes, está pelado a metas trimestrais de curto prazo que impedem essas empresas de criar, muitas vezes, modelos disruptivos que vão, sim, fazer você perder 2% nesse quarto. Entendi. E 1% no próximo quarto. Mas depois vem o up. E na minha visão, o que eu observo é todos os dias os executivos deixando esse modelo de lado, porque não podem sacrificar esses 3% nesse quarter, mas perdendo 2% ao ano numa morte lenta que daqui a 10 anos torna a companhia do cara totalmente irrelevante. Cara, as pessoas caem nessa falácia cognitiva, cara. De como é que eu faço o que foi relevante há 30 anos atrás voltar a ser mainstream. E é impressionante que em todos os mercados essa é a narrativa que eu escuto. Quando, na verdade, cara, é muito mais sobre você acompanhar o consumidor do que você tentar impor o que você gostaria que fosse verdade no mundo. Kick-off do dia aqui, partindo para um café da manhã com um amigão meu, executivo grande de mercado, compartilhar um pouquinho de visão, roubar um pouco do que ele tem visto também. Sempre bom para começar o dia, para terminar a semana. Algumas coisas que ficaram dominando a minha cabeça nessa semana aqui, cara, cultura corporativa, trazer gente boa pro time. E é curioso observar, né? Lá atrás, quando a Avelar estava crescendo pra caramba e tinha, sei lá, 20, 30, 40 pessoas, eu sinceramente atribuía muito sucesso e eu conseguia carregar nas minhas costas o piano de muita coisa lá dentro. Mas cada vez mais que a gente vai se aproximando das centenas de pessoas na empresa, escritórios diferentes, em cidades diferentes, Outros temas começam a dominar minha cabeça e, pô, vai ser super especial para mim poder compartilhar isso com vocês. Então, essa semana foi uma semana super triste e, ao mesmo tempo, super importante lá na agência em termos de cultura corporativa. Tivemos que deixar algumas pessoas separarem da gente por conta de divergências fortes de visão e a gente não pode aceitar isso dentro de uma empresa. E, número dois, trazer gente boa. É curioso a quantidade de alocação de tempo que eu tenho hoje buscando executivos pra sentar do meu lado, pra pensar a companhia, pegando as melhores pessoas do mercado e trazendo pra dentro. Porque tá muito claro pra mim que você não chega no tamanho que a gente quer chegar se você não tiver a melhor equipe, o melhor time, as melhores pessoas sentadas do seu lado. Então, alguns dos temas que estão desproporcionalmente na minha cabeça aí. Vamos nessa. Bem interessante. Até já compartilhei com vocês. Foi pro TikTok ou foi pro Instagram? A que foi pro TikTok, a rotina matinal, né? Uhum. É, lá no TikTok o que eu faço todos os dias de manhã, mas estamos aqui 8 horas da manhã, acabei de passar pela minha rotina matinal, e uma das coisas que eu faço é pegar um pulso de cultura, né? Entender o que aconteceu nas últimas 24 horas, que eu eventualmente perdi no social, porra, nas coisas que tracionam a opinião das pessoas e os consumidores na rua, então é uma coisa que eu sempre faço de manhã. eu tava de manhã batendo o um olho em algumas coisas de Big Brother, e é muito curioso quanto tem gente confusa aí fora, e eu tô zero confuso. As pessoas estão pegando o Big Brother para exemplo de como a TV não morreu. E, e é curioso que o motivo que o Big Brother tá tão na cultura e top trending, hashtag no Twitter, e pô, todos os memes de TikTok, todos os memes de Instagram, e todo mundo falando sobre as pessoas dentro da casa, não é que a Globo venceu. É porque eles pegaram pessoas que são culturalmente relevantes para dentro dessa edição. E isso insere o um negócio dentro da cultura. Então é muito curioso, eu tô vendo muita gente que eu admiro o ponto de vista em tantos lugares, falando que o Big Brother é o exemplo que a TV não morreu, olha só como vocês estão errados, e é absolutamente o inverso. O que deu relevância cultural pro Big Brother foi justamente pegar pessoas da internet, pessoas que são relevantes culturalmente, que formam opinião aqui no mundo, como Pyong, Boca Rosa, dentre outros, e colocar dentro do ambiente. Então, a atenção das pessoas estava nessas pessoas e, na hora que elas são colocadas na casa, a casa se torna automaticamente relevante. Então, super curioso observar um pouco dessa confusão. Eu sei que, historicamente, é, eu vou ser provado correto, mas é interessante observar enquanto o mundo ainda está mudando, ainda está no meio do shift, o quanto as pessoas ainda confundem causa e consequência. É muito interessante